0: Muy pero muy buenas tardes querida audiencia de Radio Pacú, Gran comunidad de Punta Itaco Parque Cerrado en este día domingo 21 de febrero Después de un gran fin de semana de, de competencias De carreras puntualmente del TC y del TC Pista Con eh, buenas victorias Y bueno, aquí vamos a estar repasando y analizando todo lo que nos dejó este fin de semana la primera del TC abriendo la apertura del campeonato 2021 así que ya vamos a estar comentando un poco lo que fue este domingo con victoria de Agustín Canapino una victoria eh, muy este difícil muy difícil realmente por el contexto en que en que se dio esta semana tan particular y tan complicada eh, desde el punto de vista emocional este y realmente fue muy pero muy emotivo todo el fin de semana particular y, y singular ni hablar para esa escuadra canapino pergeniada y liderada como siempre por el gran Alberto, quien nos dejó en esta semana Y bueno, ha sido realmente un fin de semana este muy difícil De todas maneras vamos a estar hablando de eso Y también desde el aspecto deportivo Porque hubo una carrera interesante Por lo menos a mí me pareció entretenida Y ahora le voy, voy a saludar, le voy a dar la bienvenida Al aire de Radio Pacú A mi amigo y compañero Mati Cerantes ¿Cómo estás Mati? Buenas tardes
1: Jorge, comunidad, familia del deporte motor, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a esta carmesa automovilística, qué buen fin de semana que hemos pasado Creo que adhiero a tus palabras Jorge, fue un fin de semana muy especial Y es lo que nos tiene acostumbrado la familia, el automovilismo y el deporte motor La verdad que hoy el resultado que se dio fue más que especial y principalmente abrazó y como toda la familia del deporte motor, abrazó precisamente al protagonista en cuestión, al titán de Recife, Agustín Canapino.
0: cual Y una victoria de punta a punta, que en algún momento corrió algo de, de riesgo, ¿no? Pero creo que supo aguantar la, la presión de Josito Di Palma. En el tercer escalón arribó el tubo Gini, que fue también de. De gran rendimiento, me parece uno de los protagonistas también de, de este fin de semana. Le cae muy bien el circuito de La Plata al piloto del Mackin' Pars. Así que realmente la tarea del de equipo liderado por la familia Solham realmente ha sido muy parejo y muy regular como, como decía Mati. Y un canapino que ganó, como él dijo, la carrera más difícil de su vida por el contexto. Eh, ayer la hablabas vos también un poco de lo que es la esencia del deportista, ¿no? El tener que amoldarse a, a las situaciones que, que van transcurriendo, no poniéndose un chip o aislándose, pero sí en algún momento tratar de dominar las emociones abstraerse un poco de del costado también sentimental más que nada porque no solo perdió a su socio como él decía a su director de equipo sino que ha perdido a su a su padre ¿no? que lo ha acompañado en toda su trayectoria deportiva y teniendo en cuenta también el homenaje, el sentido homenaje que le hicieron con algunos de los vehículos que están allí en el museo eh, autos campeones, que ya están en la historia grande del TC, eh, eso también ha influido y ha tocado la fibra más íntima de, de Agustín Canapino, y al toque se tuvo que subir al auto y enfrentar una final de 20 vueltas con la exigencia que, que implica hoy por hoy correr en el TC, ¿no?
1: Sí, exactamente. Fue todo una, un espectáculo eh, y una conmemoración que será inolvidable para el recuerdo y memoria del gran legado que nos ha dejado uno de los más importantes de los nuestros, como siempre decimos, como lo es Alberto Canapino, porque estamos hablando no solamente de el hijo de precisamente Alberto, sino más bien los excelentes resultados que lo han acompañado en las distintas máquinas y marcas, y los protagonistas que aún siguen estando en ese pelotón de punta, como lo es el caso precisamente de Agustín Canapino Fontana el, el vehículo precisamente de Ledesma en aquel equipo Haas, faltó quizás el, eh, la presencia de, de un gran piloto que también hubiese sido la frutilla también de esta inolvidable jornada como el Pato Silva porque realmente fue muy emotivo ver la, la, los cuatro vehículos y estamos diciendo que ha ganado lo ha ganado todo desde el, la parte de boxes ahí como el tirito tiritero, ¿no? Mejor dicho, de toda una gran eh, equipo que está por detrás. De, siempre hablamos más de los pilotos, de cómo conducen, de cómo llevan a cabo las maniobras, pero el trabajo de Alberto ha sido envidiable y creo que incluso en la transmisión lo han dicho, siempre que el reglamento había algún cambio, él siempre sabía cómo exprimirlo para sacarle un plus, un extra, y lo hemos visto también incluso en los últimos campeonatos de Canapino, cuando Cheroleno ha tenido un auto competitivo para pelear en, en términos de potencia, ¿no? Y la audacia de Canap del propio eh, Agustín más la ingeniería le dieron los frutos de estos últimos campeonatos.
0: La cual, y como algo del destino también en un autódromo y un circuito que en su historial no le ha caído bien a, a Chevrolet y puntualmente al propio Agustín Canapino, recordemos las fechas dobles de, del año pasado en donde siempre les es bastante adverso poder eh, tener la apuesta a punto ideal en, en un circuito en el que mayormente andan bien los los Torinos y, y los Ford y sin dudas que hoy este fin de semana lo sacó adelante con la la apuesta la a punto que con la que venían hablando ya días anteriores con, con el mismo Alberto Canapino y, y, un, y un equipo que se tuvo que hacer fuerte no a las circunstancias y, y salir este a, a ganar. Justamente lo comentaba Agustín, no que eh, el propio Alberto siempre dejaba algo guardado para el sprint final. Esas últimas fechas de la Copa de Oro, cuando se estaba cerrando la etapa regular como para intentar ganar allí. Y dijo que hoy le, le porfió un poco y... Salió a, a ganar, ¿no? Por todo lo que significaba y por estar este, en una semana tan, tan complicada, la más difícil y dolorosa de, de su vida. Y creo que lo ha ganado en, en buena ley, ¿no? Siendo protagonista eh, durante todo el fin de semana, en los eh, en ensayos, en, eh, en la clasificación, haciéndole una muy buena ventaja a sus perseguidores. Y una final en la que quizás el ritmo del Chevrolet en las últimas vueltas o en mitad de carrera en adelante eh, Empezó a, a sufrir y a no ser el mismo, ¿no? Y a necesitar cada vez más lugar para justamente eh, transitar el trazado platense De todas maneras ese desgaste y quizás algún susto también cuando iba a la vuelta 4 o 5 con... En la presión del, del combustible, de todas maneras, eh, es algo que eh, ya le ha sucedido. Recordemos en aquella mítica carrera de los mil kilómetros en Buenos Aires, también tuvo problema con una de las bombas de combustible y, bueno, este tienen el sistema de tener dos, ¿no? Y, bueno, activó la, la otra y habló con, con Guillermo crucetti quien ahora está un poco también... este Siempre estuvo ¿no? ligado a, al equipo, pero bueno, ahora mayormente es quien habla por radio con el propio Agustín Canapino. Y de todas maneras, bueno, pudo de allí en más eh, establecer una ventaja por momentos y por otra aguantar también los embates de un de Palma realmente muy firme y que volvió a ser protagonista de la mano del Mackin Parts en un gran trabajo como decíamos eh, al principio del programa Mati
1: sí exactamente hasta incluso también me parece esto como uno cada uno lo interpreta eh, me parece también que Josito a, a un estilo medio también de guiño eh, creo que era el resultado que todo que toda la comunidad en sí del deporte motor quería eh, que consiguiese a Agustín a modo homenaje. Eh, si bien en términos deportivos estuvo y en términos de espectáculo muy bueno, la verdad que para mí fue una gran carrera porque por momentos parecía que podía tomar la punta, como bien dijiste, eh, Josito, la verdad que condujo, eh, lo presionó de muy buena, con muy buena ley, la verdad. Un Josito que le tuvo también en algunas maniobras algún tipo de respeto creo que en otros tipos de carreras, entendiendo también el marco, el contexto, también siendo la primera fecha, creo que es un Josito más eh, que pensó, creo que también en términos de puntos por ser la primera fecha, porque el rendimiento, como lo dijiste al principio del programa, era muy positivo, no solamente de Josito, sino también del Torino o el Argentoro, como le suelen decir, del Gini. El Makin Par empezó con, de muy buena manera, quizás no con la victoria, pero sí obteniendo un muy buen resultado en términos de, para aspirar, a ser uno de los candidatos, tanto con Josito como también como el tubo Gini precisamente, y la verdad que demostraron este buen rendimiento durante todo este fin de semana. La Pero cuenta. en cierta forma... Sí, perdón.
0: Sí, sí, me decía.
1: No, que en cierta forma también Josito se mostró como eh, un caballero, entendiendo el contexto, esto es una opinión mía, esto es una observación mía. Eh, ...lo respeto en un par de ocasiones... ...pero bueno, como también después hablamos después de la carrera... ...porque bueno, básicamente somos bastante friki del deporte motor... ...después empezamos a alinear y decíamos... ...bueno, en cierta forma también después entró en desgastejocito... ...pero en ese relanzamiento creo que se notó precisamente... ...que los pontonazos no fueron a propósito precisamente... ...pero sí se dieron por una cuestión de que como decías antes... ...se mostraba un auto, un Chevrolet que ya le costaba trazar... ...no, de la mejor manera y se pontonean, no por una cuestión de defender la posición, sino porque ya le costaba tenerlo. Eh, Esta es, por lo menos, la apreciación que yo tengo, o por lo menos la que se vio en la transmisión, pero termina siendo una buena ley, y Josito creo que lo respetó, y por eso también eh, un merecido aplauso, no solamente a la conducción y el, el cómo llevó a cabo la, el fin de semana el propio Agustín Canapino, sino también el modo de correr que hoy nos mostró Josito de Palma.
0: Tal cual, fue fue muy interesante y creo que corrió también pensando en terminar de redondear un buen resultado y al fin y al cabo suma muy buenos puntos para, para este inicio de, de temporada y es eh, justamente un podio, algo que venía buscando hace tiempo eh, Josito Di Palma. Creo que es, eh, sus mejores resultados se habían dado también en este mismo equipo con Torino en ese momento y después bueno estuvo este en distintos equipos y no 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 pudo volver a ser protagonista y bueno eso también debe jugar un poco en la cabeza no arriesgar un poco de más y por ahí perder el auto y dilapidar un buen fin de semana no este fue protagonista eh, ganando una serie en clasificación también eh, y bueno cuando fueron allí al límite prácticamente rozando los autos y encima con poca herencia no en ese sector que es uno de los más rápidos de, del circuito de La Plata. Eh, uno a veces pensaba, bueno, este, mirá cómo, cómo manejan a esta altura de la carrera con todo el desgaste de, de, de los autos y la maniobra realmente tenía que ser muy exacta y muy fina como para intentar un, un sobrepaso. Después este, tenía alguna ligera tendencia a ir un poco de cola el Ford de... De Josito sobre el final pensé que Gini tendría algún restito más como para intentar algún sobrepaso con su compañero de equipo, pero creo que el tercer lugar también le viene muy bien, de todas maneras viene con el envión también del año pasado, no en el que también eh, había obtenido buenos resultados, haber clasificado a la Copa de Oro, y bueno, la victoria también es algo que, que debe anhelar también. Ya ha ganado en todas las categorías del ACTC, en TC Pickup, y aún le falta eh, en el TC. Pero bueno, ya ya vendrá, me parece que viene manteniendo una coherencia eh, en cuanto al proyecto deportivo. Y creo que que el Mackinball se ha mostrado muy fuerte y muy consistente en esta primera fecha. Después hay que sostenerlo, ¿no? Pero me parece que el trabajo y la puesta a punto para esta primera fecha después de un receso de, de dos meses y de arduo trabajo, ¿no? porque es como la pretemporada así en otros deportes en el fútbol es como la base, ¿no? para, para todo el año este receso que hubo en el TC y la preparación de los autos muchas veces llegan al límite en cuanto a ello pero creo que han puesto dos autos de muy buen nivel eh, en el podio y eso no es algo que se repita todos los días ni más en la categoría tan pero tan pareja y hablando de, de pilotos regulares de alguien que ha hecho muy bien las cosas de forma muy prolija me parece eh, Germán Todino no quien nosotros lo veníamos destacando en el día de ayer y hoy cuando vimos cómo se desarrolló la serie y después la final este uno se, se sonreía no porque le ponía fichas a, a un piloto que que viene en franco ascenso en las categorías de, de la CTC y vemos cómo también sirve no toda esa preparación justamente para que lleguen en un nivel de, de madurez a la máxima y no descentones ¿no, Mati?
1: Sí, y volviendo un poco para atrás incluso quería agregar un, un, algo más a al, lo que vos dijiste sobre Gini, antes de hablar ya de, del propio Germán Todino. Eh, Gini clavó y el récord de vuelta. claro en, la, en pista, así que eso también habla un poco de lo que avala todo lo que dijiste recién sobre estos dos pilotos del Mackin Part. Eh, confirma lo que fue el fin de semana. A Josito lo teníamos como uno de los pilotos para no perderlo de vista y terminó siendo muy buena eh, la serie. Bueno, aprovechó también el, la... Ahí también, ¿no? Vemos una similitud con esto de cómo fue el, el lanzamiento con Canapino y, y Josito y cuando se larga la, la tercera serie, eh, el que exigió de más, por ir por afuera, fue justamente el chinito Siantini y terminó malogrando todo lo que había hecho durante todo el fin de semana, en una, en una vuelta, una lástima. Pero ahí está también lo que venías también diciendo al respecto sobre estos dos pilotos. Trabajaron bien, y, y la verdad que dio fruto, y también una mención más que especial para este equipo, porque, como dijiste antes, como en realidad no hay una pretemporada, y a lo sumo lo que hay es, tiene que ver más con una circunstancia en un rolo, o tiene que ver más con la velocidad final del motor de eh, ver si rinde, no tiene tanto que ver el tema del chasis o de las pruebas que se pueden hacer. Bueno, en el caso de Josito sí, porque Josito ya había hecho muy buenas pruebas, los test anteriores, allá a principios de febrero, lo habíamos mencionado, había dejado muy buenas eh, sensaciones. Y si sí, también mencionamos que la semana pasada, eh, junto al Kines Plus eh, justamente el Rudy Bunciac junto con Josito consiguieron la, la victoria en el TC Mouras, eh, creo que ahí sacó también eh, distintos análisis, distintos eh, número de estadísticas que le sirvieron para la telemetría de este fin de semana y mostraron por qué dieron fruto todo este trabajo y por lo que también decís, como todo tiene que ser tan calculado que, bueno, termina dando resultados y que no hay que librar nada al azar.
0: Es verdad, es verdad, sí, 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 estuvo como, como ingeniero de pista en estas eh, tres fechas, ¿no? Que, que hubo de TC Mouras y TC Pista Mouras y, bueno, también en la la prueba que tuvo en la previa de esta primera fecha, creo que todo eso sumó y de, de manera muy, pero muy buena y qué decir de, de Germán Todino, ¿no? realmente no desentonó en este comienzo de temporada y creo que debe vivido también un, un sueño personal y familiar, también veíamos la alegría también de, de su familia y el acompañamiento permanente que tiene de su tío también, eh, quien es también un poco quien le inculcó esta, esta pasión por, por los autos y particularmente por el por el TC y remarcar también la, la preparación que tienen en las categorías promocionales como para cuando dan el salto ya están en un nivel de, de formación eh, perfecto. ¿no?
1: Claro, y tiene que ver también eso que decís, eh, como se decía antes de empezar la carrera, eh, aprovechando bueno la sanción que luego vamos a desarrollar un poco al respecto sobre lo sucedido con eh, Julián Santero, eh, aprovecha, primero tiene una muy buena Largada en la serie Aprovechó también, hay que mencionar lo que había hecho En clasificación Trabajó muy bien, demostró que tenía eh, que, que tenía un buen Un buen complemento mecánico E incluso largó, hablando ya de, de, Enteramente de lo que es La, la serie largaba al lado de justamente de Gabriel Ponce León eh, Luego Saltó a la A la tercera ubicación Y, y después bueno aprovechó precisamente el error Estuvo ahí y estuvo muy enfocado, aprovechó, le sacó jugo, no solamente en, en clasificación, sino después en la prueba y después en la final de, de nuevo lo mismo. Y le aprovechó cada momento, mantuvo el ritmo y un cuarto puesto que la verdad es muy, muy positivo para el equipo y para el, todos los protagonistas y que fue, conforman el equipo que acabas de mencionar.
0: Tal cual, sí, sí, muy, muy interesante. Y bueno, Cristian Ledesma también de de un fin de semana en el que se mantuvo siempre allí o me lo dio en la en el quinto puesto tanto bueno en la clasificación había quedado allí en el séptimo lugar no y después por no dar con el peso lo retrasé un poco pero pudo avanzar en la serie y después en la en la final con algunos sobrepasos interesantes también y el piloto marplatense se mantiene allí en el top 5. por lo menos viene también con el envión de lo que fue la, la temporada pasada y creo que estos resultados también sirven tanto para la parte anímica como para la confianza misma de, de un equipo como Las Toscas que viene haciendo las cosas muy bien en las diferentes categorías y no ha desentonado sin dudas en este arranque de año sumando muy buenos puntos y me parece que es lo, lo importante ¿no? en esta etapa regular sumar la mayor cantidad de puntos y en el momento que puedan dar el salto a, hacia la victoria es, es lo ideal, ¿no? Pero por lo menos mantenerse allí en la conversación, en el lote de, de punta y siendo protagonista es este, más que más que ideal, ¿no? este También lo he hecho, bueno, por, por Lambiris, la queda un poco empañada la, la serie, ¿no? La disputa con, con Santero, algo que veníamos conversando ayer en la previa y que era algo que se veía venir, ¿no? Por eh, el tipo de, de pilotos que son, que siempre van al límite. Me pareció a mí demasiado, demasiado la sanción No no noté como que lo dejara sin pista, ni... Me parece que el roce similar a... Este, está bien que ya me parece que la trayectoria y el auto lo tenía por delante Santero no no tan a la par como el caso de Canapino con Gini o Canapino con Josito en la final no pero me pareció exagerada la decisión de los comisarios deportivos creo que no sé si merecía quizás algún tipo de revisión está bien que nosotros tampoco contamos con las con las cámaras a bordo ni, ni con otras datos que, que van adquiriendo los comisarios deportivos, pero eh, al menos a mí en lo personal me pareció exagerada la, la sanción a, a Julián Santero.
1: Sí, hasta incluso nos llamó la atención porque hablábamos un poco, decíamos, ¿por qué? No, es, no, no parece como dejarlo para hacer una trayectoria más amplia para llevarlo con él afuera o, o o estrangularlo de alguna manera Contra el césped o la parte Donde acaba el asfalto Sino que simplemente Dibujó la trayectoria como es debido eh, Quizás que lo podía Más lo podía haber evitado el propio Lambiris eh, A mi entender ¿no? Pero bueno, también lo que decís vos Uno cuenta con todas las cámaras on board Y las distintas eh, Formas y momentos para captar el momento eh, Lo de es mucho más preocupante creo yo la largada en conjunto con canapino y gini porque eh, sin haber largado, va, sí largan y el que directamente cruza la línea blanca para empezar a dar este tema que a veces es tan, a veces es tan difícil delimitar si está es válido o no, eh, se empiezan a pontoñar tanto canapino y gini en esta comparación ¿no? Y lo vemos cuando ponen la cámara a bordo que Canapino siempre mira al frente y nunca es como a ver dónde puedo poner el auto para eh, llevar al roce claro. y luego trata la trayectoria y termina de la manera que tiene esa fue mucho más eh, más un poco más al límite por una cuestión de cómo se la... la otra en cambio me parece que no la que justamente traes nos pareció eh, y también incluso eh, que el, un poco más lo, nosotros lo hablábamos no afuera. Más personalmente decíamos, otra vez pobre Santero envuelto en una maniobra que no parece perjudicar eh, al, al rival, sino más bien eh, trazar la, la maniobra, la que la, a la que nos estamos refiriendo a las que sucedió en el Super TC 2000, en aquel entonces con Matías Rossi, su compañero de equipo en Toyota, y Franco Girolami.
0: La cual, sí, 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 creo que, que fue una decisión tanto este exagerada pero bueno también cuentan con otros con otro tipo de, de cámaras como poder an, analizarla y bueno después eh, deliberar qué, qué tipo de, de sanción como en este caso fue a, a Julián Santero me parece que tiene que ver también con el hecho de que Todino le, le haya ganado la posición también y un poco se valiera de esa refriega justamente para para aprovechar, ¿no? porque si terminaba por detrás quizás no no había algún reclamo pero bueno, este también hay que ver que, que cada piloto pelea por lo suyo también y eh, el caso de, de Lambiris también es, es un piloto que eh, suele ser este, bastante eh, defensor de, 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 de su posición como cualquier otro, pero es uno también de los de los más aguerridos me parece en cuanto a, al TC, puntualmente. Quizás eh, podría haberse guardado detrás de, de Santero. Para mí la, la posición Santero ya la tenía ganada. Y el roce se da más que nada este, la rueda trasera con la delantera. ¿no? Este, y, y eso le hace perder un poco de velocidad. Pero yo puntualmente en la cámara, como lo vi... Eh, por televisión no me parecía que lo haya dejado sin pista ni ni nada por el estilo no justo se da casi allí en la en la S que, que tiene el el Mouras después del del Curbón ¿no? y me parece que también si llegás hasta esa instancia es como que tenés que tener ya el auto y más o menos puesto ya para, para una clara superación de, de lo contrario es, me parece que lo que hacen la mayoría es guardarse por detrás de, de su rival y esperar después a, a otro sector de la pista en la que pueda haber alguna maniobra clara de, de superación, ¿no? Pero es muy muy al límite. Distinta fue la de eh, Ciantini, que ahí me parece que sí queda un poco sin, sin pista y se empiezan a rozar y cuando un mínimo roce, ¿viste? Perdió totalmente el, el control del auto en la serie, ¿no?
1: Claro, porque pasa también que fue por una línea más arriba claro. y lo que vos decís, el leve roce más pisar lo sucio, eh, vos ves que el auto sí eh, es como que las ruedas las ves como que siguen la trayectoria de, de, de la curva, claro. pero claro, el, el auto sigue derecho. Sí. Pero por uno lo ve bien cuando la cámara la toma por afuera, ves que las ruedas están completamente dobladas, como cuando uno entra en trompo y ves que las ruedas intentan... de y, mantener la línea o la línea recta, pero claro, el auto ya agarró el, el, lo sucio y eh, incluso a veces hay que levantar mucho más el acelerador para volver a acomodar la trayectoria. Eh, incluso pasa, lo, lo hemos visto en carreras como por ejemplo cuando sucede en Río Cuarto, a la entrada después de la primera curva, si no la agarras bien y no levantás el acelerador y agarrás lo sucio, el, la misma lo mismo, la misma trayectoria te cambia totalmente y te vas hacia afuera. Acá pasó, bueno, algo similar. Creo que lo que, bueno, lo termina complicando todo ese pequeño roce, pero mirá, vos lo que decís también es muy similar, que a veces uno no cuenta con todas las herramientas, como lo que pasó en principio con Catalán Magni y Juan Pellanini. Uno cuando lo veía en carrera, al toque, decís, bueno, no, se fue solo el... Eh, precisamente el Catalán Magni, pero después con un paso ¿no? de como casi cinco repeticiones más o menos en la transmisión, ahí se pudo ver recién en la última cuando los toman de atrás eh, que hay un leve roce y eso lo hace perder el, el tren delantero y lo hace meterse para adentro y entrar en trompo, lamentablemente. Y bueno, y es, que no se entendía bien por qué le hacía justamente señas a Janine y bueno, era por eso. Luego, bueno, el propio piloto de salto... Eh, terminó despistándose en, eh, y cayendo en el clasificador cuando tuvo que varias veces intentar remontar pero bueno terminó como terminó no
0: sí 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 muy, muy relegado y corriendo en una, una competencia en la que debió avanzar ya desde la, la serie del día de hoy por no haber registrado tiempo por ese inconveniente de usar eh, neumáticos que no eran para que no estaban autorizados para para esta fecha Así que, bueno, una carrera bastante entretenida. Yo había sido crítico de la última presentación en La Plata, de aquella fecha doble en donde no hubo demasiados sobrepasos. No sé si sería por eh, las expectativas de una nueva temporada, por el contexto o por qué, pero me pareció bastante entretenida. Se, hizo bastante, se pasó bastante rápido y creo que si bien no hubo una franca lucha constantemente en los puestos eh, de podio, creo que del quinto o sexto para atrás hubo eh, una, una linda batalla con algunos pilotos que han quedado relegados por el roce y, y por la lucha que, que se dio en las posiciones intermedias. Para destacar, bueno la, la gran actuación de eh, Marcos Landa, el otro debutante eh, en la categoría, debutante absoluto. Que en solo cuatro años este Dio el gran salto A la, a la máxima ¿no? Comenzó allí en los autos De Fórmula Metropolitana eh, Eso bueno lo, 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 per, Le permitió correr en el En el TC Mouras Donde fue campeón no este Y bueno ya después de un paso Por el TC Pista Una temporada Termina dando el gran salto al TC, y largando de la posición 14, termina séptimo, por delante de Gastón Mazacane, de Julián Santero y el propio Gabriel Ponce de León, que creo que redondeó un buen fin de semana, me parece también, con ese puesto número 10, pero bueno, me parece que lo de Landa es para destacar, así como hemos resaltado el trabajo de, de Todino, bueno, es otro piloto también que siempre va al límite y veremos este... De qué forma se toma esta temporada ¿no? Que uno imagina de aprendizaje Pero está dentro de una estructura realmente importante Y anduvo este, muy bien Representando al Renault Sport Torino Team eh, De hecho, bueno eh, Tuvo el abandono, el, otro, el equipo Con su compañero de, de escuadra Justamente Juan Cruz Benvenuti El actual subcampeón este, el Que tiene el número 2 para esta temporada, así que me parece que fue bastante entretenida la, la, la carrera esta primera fecha del TC en La Plata, Mat
1: Sí, sí, bastante entretenida, ya creo que también tenía que ver esto de que estábamos un poco ansiosos de que empezaron la, la primera fecha, eh, nos calmamos un poco precisamente con lo que nos estaban ofreciendo la, la, las carreras del del TC Mouras y el TC Pista Mouras, hoy no fue la excepción, o sea, estuvo para lo que es ¿no? el comienzo de temporada, eh, realmente muy entretenida, incluso también celebramos ayer que a, habían retornado varios pilotos al a lo que es la plantilla de, del TC en general, eso también fue muy bienvenido porque hay muchos pilotos, los mencionamos en, en algunos casos como por ejemplo Sergio Aló, Cristian 12, Leonel Ugalde, que lamentablemente no estuvieron presentes el año pasado, y bueno, retornaron, eso por un lado. Luego lo comparto lo que vos decís al respecto de cómo fue escalando posiciones Marcos Landa. Eh, creo que también y aprovechó que hay algunos foros que no parecían, no sé si vos compartís esto, no estaban como... les faltó un poco de potencia. A mí me llamó mucho la atención el hecho de, bueno, eh, Jonito el caso de Ponce que también le costaba a la hora de la entrada, no sé si es que les les costaba entrar en la recta principal y ahí es donde perdían mucho y luego les, como que sí podían a, alcanzar o poner a la par al que le ponía el auto a, al lado. Porque en algunos casos, también, todo, también a Valentina Aguirre, pero por ejemplo, el, en ese caso, tanto Johnito como Ponce y eh, Valentina Aguirre eh, eran superados fácilmente en recta quizás no tan fácilmente, pero sí eran superados, por no tampoco por un amplio margen, pero sí eran superados por un vehículo como el de Masacanes. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque tenía la trompa abollada y vos decís, bueno, ahí entra un factor que tiene que ver con la aerodinámica, si no les costaba. En la primera vuelta, cuando lo intenta superar a Johnito, le costó eh, eh, agarrarle la mano... ...y poder ponerlo en la curva... ...en el curvón después del final de la recta larga... ...de la recta principal... ...entonces precisamente ahí se vio que bueno... ...tenía un problema... ...pero sin embargo después... ...tanto a Jonito, a Ponce, a Valentín... Eh, ...Masacani los logró superar... ...y ni que hablar también a Julián Santero... ...eso fue bastante sorpresivo... ...porque bueno, precisamente estamos hablando de... lo que es ...mirá lo, lo extraño que es... ...hablamos el día de ayer que los Ford podían aprovechar... ...y que sacaban ventaja junto con los Torinos... ...si bien terminaban en buena posición... Pero ahí Masacán igualmente aprovechó de forma muy contundente y escaló varias posiciones precisamente con el mito del 7 de oro y llegó al octavo lugar eh, y con la trompa en las condiciones que en las cuales estaba.
0: tal cual, sí, sí. Ayer destacábamos también los parciales de Masacán en la clasificación, sobre todo en la recta. Andaba muy, muy pero muy bien. Pero bueno, llamó la atención esta merma o quizás era la circunstancia del ritmo de... ...de competencia justamente en ese sector... ...pero uno creía que por ahí... ...se iban a hacer mucho más fuertes... Eh, ...los hombres de Ford... ...algo similar también con Bonelli... Eh, ...que bueno... ...arribó en el puesto 16... ...Fontana de no haber sido por algún toque con... ...con Giannini que... Este, ...terminó allí... ...pisando un poco la, la banquina... ...hubiera terminado... ...quizás en un puesto 12, 13... Eh, pero bueno, perdió algunas posiciones y quedó en el décimo séptimo lugar este Así que me parece que fue bastante entretenida por la lucha que hubo allí en las posiciones intermedias eh, Después, bueno, algunos pilotos de renombre para la categoría como Guillermo Ortelli, Leonel Pernía eh, El mencionado Giannini, bueno, han terminado en el puesto 30, 31 y 32 un fin de semana también complicado para Santi Mangoni en su debut en el equipo Impion Bato Motorsport eh, mejor en los entrenamientos después una complicación con un amortiguador en la tanda de clasificación y eso bueno ya lo fue este, relegando creo que, que tiene este, mucho trabajo por, por delante en ese auto con el que ya ha conseguido su victoria allí en en San Luis, este, pero bueno, deberán también este, trabajar varios de los pilotos que en este fin de semana quizás no han encontrado buenos resultados como para volver a ser eh, competitivos y si están en el lote de adelante como nos tienen normalmente acostumbrados. Y
1: sí, a ese lote que mencionás, también hay que sumarle el mal paso que ha tenido en su debut con Chevrolet el equipo JP Facundo Arduzo uh -huh. y el, lo, lo que venía realizando Ursera que venía bien pero luego bueno problema de fiabilidad que lo dejan uh, lo dejan fuera de competencia incluso al mismo casi a la par junto con Valentina Aguirre uh -huh. en un momento que estaban en top 10 entonces ahí también ¿no? otro de los que se esperaba más y lamentablemente bueno problema de fiabilidad no no tiene que ver estrictamente con el rendimiento como le pasó precisamente a Facundo Arduzzo que tuvo que largar desde boxes y que no estaba al ritmo de competencia. Y ni que hablar, bueno, lo que ya hemos desarrollado durante todo el fin de semana sobre el paso de Guillermo Mortelli que llegó en el puesto 30, si mal no lo no tengo anotado aquí, eh, que deja mucho que desear, porque una cuestión de que es el piloto que uno espera que esté adelante y que no, no, no pueda no sabemos cuánto más podrá seguir corriendo por bueno, una cuestión de edad, no 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 porque nos lo estemos retirando, sino que nos gusta verlo eh, adelante porque es un gran protagonista y no espe y esperamos que no le suceda lo mismo que le pasó el año pasado al Pato Silva que le era muy anverso toda la temporada realmente eh, y al punto que bueno, lo hemos visto quizás al Pato Silva en algún embrollo, en algún roce que podría seguir sin ningún problema, pero ya con el desinterés de haberle arruinado la carrera a un colega, directamente decidir y abandonar eh, lo que tenemos lejos de esa situación a ah, Guillermo Ortega y por el simple hecho de que es un gran protagonista y merece estar en los puestos de adelante, incluso por no porque haya ganado siete títulos sino por la clase de manejo que tiene que, bueno, le valen para decir, sí, gané siete títulos.
0: tal cual, tal cual, y bueno una pena también lo de Emiliano Espataro que el roce también con Cristian con Ledesma cuando disputaba la posición número 5 o 6. Después no quedó bien este la parte trasera ¿no? de, del Torino. Y bueno, terminó abandonando muy muy pronto en la, en la competencia del día de hoy en La Plata. Pero realmente venía muy bien este, recuperando también un poco de protagonismo el piloto de, de Lanús. Que hará estas dos fechas con con Torino y después este tendrá listo ya su su Ford este así que bueno eh, ha pasado esta primera fecha tan pero tan especial la próxima será el fin de semana el 7 de marzo en Buenos Aires Mati así que eh, vamos a también tener muchas expectativas por esa competencia
1: sí exactamente así que va a estar más que interesante lo que se puede hacer allí en, en, en el Coliseo Porteño, la expectativa es grande. Creo que si uno se pone a pensar eh, lo que fueron las últimas competencias, eh, quizás la posibilidad de poder redimirse nuevamente por este mal comienzo de Ursela, que fue el último ganador eh, el año pasado y que lo dejó a tope para después eh, pelear las últimas competencias del torneo pasado. Quizás de poder y el mismo Julián Santero, que también había funcionado muy bien Creo que son los dos nombres que por lo menos rápidamente uno se le viene a la cabeza por lo que por lo bien que habían funcionado en dicho circuito. Así que. Y también cambiar el. Eh, un, si bien ya ganó hoy Agustín, pero seguramente por la clase de piloto que es, por la clase deportista que es, quiere cambiar rápidamente el, su estadística en lo que fue Buenos Aires. Y seguramente lo tendremos también ahí uh, en el top 10 eh, queriendo revertir aquellas dos situaciones, primero una piedra, y luego aquel despiste eh, después de la S del Ciervo, uno ya lo tiene presente, que directamente lo dejaron sin chance de pelear por el campeonato eh, en la temporada 2020
0: Tal cual, sí, sí, en la rotura del del motor, y bueno, este después de haber hecho la pole position también en aquella oportunidad. Así que ha ganado Agustín Canapiro una carrera realmente muy pero muy especial y aquí lo estuvimos